0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ студии Анна Шафран. И сегодня с нами замдиректора Совета по внешней и оборонной политике, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, Дмитрий Вячеславович Суслов. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщения свои и WhatsApp, Viber, плюс три шесть 6363 Сюда бесплатно можно писать. Кстати, не забывайте про техникум. Телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ Плюс. Он называется Подписывайтесь. Ну а мой канал называется просто русскими буквами Шафран. Заходите, подписывайтесь, мне будет приятно. Стараюсь для вас там тоже. Дмитрий, <плес> э- да. мы in- в интересное очень время живем. У нас много новостей, и есть что пообсуждать. Ну, в частности, на Туманном Альбионе разворачиваются события, и очень интересно следить за этой мыльной оперой. У них тут новый премьер, Борис Джонсон, это отдельная фигура. Надолго ли только? Ну, да, в этом, собственно, и состоит наш интерес. Посмотреть, что из всего этого получится. Британские депутаты получили право проголосовать по законопроекту об отсрочке Brexit. Голосование начнется вот Буквально сейчас, в эти минуты, в 19 часов по московскому времени, и таким образом, депутаты попробуют запретить жесткий вариант выхода Великобритании из Евросоюза. Законопроект поддержали 328 депутатов. 301 выступили против. И теперь палата общин получила право рассмотреть законопроект о переносе Брекзит на более поздний срок и заблокировать возможность выхода Великобритании из Европейского Союза без сделки. А Борис Джонсон, он призывал не голосовать за этот законопроект, поскольку, по его мнению, это ослабит позицию королевства на переговорах с Брюсселем. Результаты голосования, в общем, серьезным поражением стали для правительства, поскольку Борис Джонсон заявлял, что Британия покинет Европейский Союз 31 октября.
1: Вне зависимости от того, будет сделка или не
0: будет. Да, там коса нашла на камень. Как вы думаете, вот что из всего этого может получиться и чем дело в итоге закончится? Можно как-то выкладывать?
1: Вы я думаю, что есть несколько наиболее вероятных сценариев. Первый сценарий – это досрочные выборы, поражение безусловное консервативной партии на этих выборах, соответственно формирование нового британского правительства, переход консерваторов в оппозицию и заматывание Брекзита вообще. Другое дело, что фигура Джереми Корбина, лидера британских лейбористов, она тоже устраивает далеко не всех. Вот Джонсона многие воспринимают как премьера-популиста, премьера-клоуна, не без оснований. А корбин считается слишком левым слишком социалистическим и слишком симпатизирующим россии например да? это тоже не устраивает, не устраивает очень многих и это кстати говоря главный аргумент против досрочных выборов но это, это один из базовых сценариев скажем так потому что нынешняя ситуация она в принципе неразрешима да? джонсон настаивает на жестком брекзите депутаты большинство выступают против жесткого брекзита стратегически тупик вообще и стратегический кризис заключается в том, что хорошего Брекзита нет, вообще сценария хорошего Брекзита не существует, да? есть выбор между разными плохими Брекзитами, вот. В общем, первый сценарий – это формирование нового правительства во главе с лейбористской партией. Лейбористы выступают против Брекзита, поэтому они, безусловно, будут затягивать этот процесс настолько, насколько это возможно, а там и либо падишах, либо и шаг, соответственно, сдохнет, и, скорее всего, будет либо повторный референдум, либо просто Брекзит не произойдет. Второй сценарий – это уход в отставку лично Бориса Джонсона, потому что нынешняя ситуация для него, конечно, унизительная и нестерпима. Да, когда премьер-министр выступает за безусловный Brexit 31 октября, в том числе за жесткий Brexit, он готовится к жесткому Брекзиту, понимая, что пересогласовать условия с Европейским Союзом невозможно, и Евросоюз на это ни в коем случае не пойдет. Для этого именно Джонсон и просил королеву распустить парламент, точнее, заморозить работу парламента с 10 сентября по середину октября, если мне не изменяет память, что просто не успели ничего обсудить. Но сейчас получается, что большинство в парламенте, в том числе многие депутаты консервативной партии, выступают против одного из самых главных, вообще самого главного приоритета премьер-министра. Против того, для чего этого премьер-министра, собственно, и поставили на Даунинг-стрит. Эта ситуация нестерпима для Джонсона, поэтому либо досрочные выборы, но тогда, скорее всего, он, его карьера премьер-министра тоже заканчивается, потому что консерваторы проигрывают. Либо он просто уходит в отставку, правительство возглавляет кто-то другой, менее радикальный из консервативной партии, и Брексит в очередной раз откладывается. И мы фактически возвращаемся к такому вот периоду Терезе Мэй только без ее ухода. Да? Вот когда постоянно будут переносить, 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 вести, вести там какие-то вяло текущие переговоры с с Европейским Союзом и так далее. Третий сценарий, но его вероятность будет ясна по итогам сегодняшнего, вот уже сейчас, голосования ⁇ это жесткий Брекзит. Если все таки депутаты не поддерживают тот законопроект, который был выдвинут, о том, чтобы не допустить выход Великобритании из ЕС без сделки и допустить возможность переноса в очередной раз с 31 октября на, кажется, конец января или вот куда-то там, уже в 2020 год. Кстати говоря, напомню... Uh, уже не в, не в первый раз члены Палаты Общин пытаются запретить жесткий Брекзит. Uh, я напомню, что когда обсуждался план Терезы Мэй еще весной этого года, одна из поправок к этому плану, которая была поддержана Палатой Общин, как раз запрещала выход Великобритании из ЕС без сделки. То есть, мы снова возвращаемся как бы на круги своя. Вот это вот три три сценария, что называется. Ни один из этих сценариев, на самом деле, в нынешних обстоятельствах не является для Великобритании хорошим, потому что каждый из них грозит серьезным кризисом и унижением, конечно же. Международное положение Великобритании, безусловно, слабеет в этих обстоятельствах жесткий Брекзит грозит очень серьезным экономическим спадом в Великобритании, ну потому что сегодня Великобритания является страной общего рынка Европейского Союза. Нет британского рынка сегодня, да, есть общий рынок Европейского Союза. И для гражданина Европейского Союза вообще все равно работать ему там в Лондоне или во Франкфурте, да. Все это рухнет. Да, возникнет колоссальное количество проблем, связанных с выходом Великобритании из этого общего рынка. Возникнет проблема вообще юридического. Ну, представьте, там, сегодня вот э, германская фирма какая-нибудь работает на территории Вер... Великобритании, как будто она вообще и из Германии не выезжала. Да? Все это закончится. И наоборот, британские компании работают в ЕС, как будто бы они продолжают работать в Великобритании. Да, все это закончится. А в условиях жесткого Брекзита единственной, как бы главной основой юридической торгово-экономических отношений Великобритании и Европейского Союза станет ВТО. Да, вот мы из общего рынка, пере... они, точнее, из общего рынка перейдут к правилам ВТО, да, вот у России тоже действует правило ВТО, например, да, вот это, это будет колоссальный удар по, по британской экономике. Кроме того, жесткий Brexit чреват… А вообще территори- проблемами с территориальной целостностью Великобритании. Вы имеете
0: в виду Шотландию? Шотландия,
1: сейчас? Северная Ирландия и Уэльс. Да? Потому что подавляющее большинство населения и элиты этих регионов выступают категорически против Брекзита и за сохранение членства Великобритании в Европейском Союзе. А проблема Ольстерского-Северно-Ирландского конфликта может обостриться в условиях жесткого Брекзита, потому что что такое жесткий Брекзит? Это, как я сказал, выход из общего рынка, выход Великобритании из Таможенного союза, переход на правила ВТО и, соответственно, восстановление полной, такой полноценной Таможенной границы. На сухопутной границе между Великобританией и Европейским Союзом. Что такое сухопутная граница между Соединенным Королевством и Европейским Союзом? Это граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, между двумя Ирландиями. Значит, одним из базовых условий деэскалации вообще разрешения Северо-Ирландского конфликта было отсутствие этой границы. Да, то, что э, люди туда-сюда спокойно ходят, ездят, работают, перемещаются и так далее, и тому подобное, товары ездят да, и так далее. Восстановление жесткой границы между двумя Ирландиями чревато обострением этого, э, этого конфликта. Собственно, почему план Терезы Мэй и предполагал, сохранение Великобритании сохранение Северной Ирландии в составе таможенного союза Европейского союза при выходе великобритании из ес да, то есть такой промежуточный вариант да, когда великобритания выходит из состава ес европейского союза но остается в составе таможенного союза европейского союза для того чтобы не допустить появления этой э, жесткой границы вот. И был вот этот вот, но с другой стороны, невозможно же, все таки Великобритания – это единая страна, и как вот можно себе представить, да? что вот один регион, он является частью таможенного союза ЕС, а вся остальная территория не является, да? это невозможно. То есть таможенная граница, она либо есть, либо ее нет. Да? Если Северная Ирландия останется в составе таможенного союза ЕС, а остальная Великобритания выйдет, значит, таможенная граница будет между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании. Да? Это бред. Да? Представьте себе таможенную границу между, там, не знаю, Ленинградской областью и остальной территорией России. Да? Вот, там полноценные КПП, да, всех проверяют. Что, там, очень и, и популярно
0: объясняется вот,
1: и так далее, да, но это невозможно себе представить, поэтому вариант Бэкстоп предполагал, что и вся Великобритания, соответственно, остается в составе таможенного союза Европейского союза, но это обесмысливает весь Brexit, потому что что значит остаться в таможенном союзе ЕС, это значит не иметь права заключать независимые торговые соглашения, а брекзитеры, как раз, да, они говорили, что после выхода, что Великобритания – это динамично развивающаяся экономика, там, тра-та-та, континентальная… Европа в стагнации, мы вот сейчас вот выйдем, у нас будет глобальная Британия, да, вот лозунг «Global Britain», да, Великобритания как независимый центр силы глобального значения, сейчас будет заключать выгодные для себя торговые соглашения с Соединенными Штатами, с Индией, с Японией, там, с, с кем угодно, с Канадой, да, да и с тем же Европейским Союзом, вот, на выгодных ей условиях, а сохранение членства в Таможенном Союзе это не допускает, потому что э, сам по себе Таможенный союз будет по-прежнему регулировать внешнеторговые соглашения. Ну и вот, и получается, что никакой вариант он в принципе не работает. Да? жесткий Брекзит чреват распадом страны, мягкий Брекзит обесмысливает сам Брекзит и все равно Великобритания находится в подчиненном положении к Европейскому Союзу. И более того, мягкий Брекзит, кстати, очень большой удар для статуса Великобритании. Она становится гораздо менее полноправна, чем член Европейского Союза, потому что будучи членом Европейского Союза. Великобритания влияет на. Решение ЕС, да, является фактически одной из стран лидеров Европейского Союза. А становясь просто участником таможенного союза ЕС, то есть это одна из форм ассоциации, но не полноценным членом, она становится сателлитом Европейского Союза. Она вынуждена подчиняться той же самой внешнеторговой политике Европейского Союза, но и влиять на нее она уже не может, потому что она не, не страна принятия решений. И есть пример отношений, вот именно этого формата, отношений внешней страны с Европейским Союзом, когда страна не является членом ЕС, но является участником таможенного союза, Европейского Союза, это Турция. То есть, Великобритания, вот план рсм предполагал превращение Великобритании в Турцию. Кстати У говоря, плане... очень
0: интересная конструкция, учитывая, что Турция всю дорогу стремилась стать членом член, Европейского да, союза. Вот, а, потому что
1: Турция это понимает, что либо ты полноценный член, и тогда ты пользуешься всеми благами этого членства, либо ты э, сателлит, да, э, и нынешняя ситуация Турцию мало устраивает, на самом деле. Ну вот, и для Великобритании, конечно, унизительно становиться на положение Турции. Вот, поэтому вот еще раз говорю: не жесткий Брекзит, ни мягкий Брекзит, они не хороши. Они не являют, ни один из них, то есть, здесь можно выбирать, как, какой зол меньше, да? но и то, и другое являются однозначным злом. Единственный такой относительно устраивающий Великобританию вариант это вообще отмена Брекзита. Но это опять раскол страны, потому что ну, все-таки референдум был, большинство высказалось. Вот отмена Брекзита чревата, я думаю, катастрофическими последствиями для консервативной партии, которая уже дискредитировала себя очень сильно этим, этой всей брекзитерской историей. Вот. Ну и изменением, соответственно, очень серьезным британского политического ландшафта. Вот такая ситуация. Вот такую апокалиптическую картину нарисовали,
0: которая даже, в общем-то, в полной мере, я думаю, не представлялась нашим слушателям. Да нет,
1: ничего Тут... апокалиптического, просто вот реальная сценария, реальная ситуация результата. Чудовищной безответственности. Вообще вот история с Брекзитом это история безответственности. А
0: вот это очень интересный момент, потому, потому что возникает такой вот вечный вопрос. Есть же поле народа, которое была выражена на референдуме. Да. И, в общем-то, было много достаточно оснований полагать, что это хорошо и правильно, учитывая, ну, там... Целую совокупность факторов, которая говорила в пользу Брекзит, да. И народ свое мнение выразил с одной стороны. С другой стороны, когда мы начинаем подробно разбирать по uh-huh. пунктам всю ситуацию, выходит, что не так все легко и просто и радужно получается. И есть политический истеблишмент, который, как ни крути, вот просто со всех сторон пытается противостоять, потому что это, в общем, невыгодно в целом Британии. На самом
1: деле, ведь история с Брекзитом – это не совсем такое исконное выражение воли народа. Ведь я напомню, что инициатором всего этого референдума был Джеймс Кэмерон. Ой, я забыл, как звали. как Кэмерон точно, вот имя его забыл, бывший премьер-министр Великобритании. Дотера Мэй, да, который вот запустил всю эту историю. Для чего? Потому Дэвид. что Дэвид, точно, да, Дэвид Кэмерон, а Джеймс это режиссер. Вот. Значит, Дэвид Кэмерон пытался шантажировать Европейский Союз Брекзитом, добиваясь еще более привилегированного положения в Европейском Союзе, но сам Кэмерон был против Брекзита. То есть случилось, случился такой большой нежданчик, да, потому что они пытались вот, пугать Брекзитом Европейский Союз, но рассчитывали, что ну, все равно большинство проголосует за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. А нет, да, большинство вдруг так получилось, проголосовало за... Выход я ЕС. так
0: понимаю, что миграционный кризис, наверное, Он сыграл, сыграл большую очень роль. большую
1: роль. Пассионарность сторонников Брекзита, в том числе Бориса Джонсона и Найджела Фараджа сыграла большую роль. Общий, общий кризис европейской интеграции, который, безусловно, есть. Да, Европе... ну,
0: центробежная сила там довольно сильная, что Конечно, не и
1: сегодня Европейский Союз находится, ну, наверное, в самом кризисном состоянии за всю его историю с 1957 года, когда вот европейская интеграция стало развиваться. Это все есть, безусловно, но понимаете, Великобритания, еще раз говорю, находится в особых условиях из-за Северной Ирландии, из-за Шотландии и, из-за, и Уэльса, из-за того, что она очень долго была участником Участникам общего рынка Европейского Союза. И вся эта история на самом деле подтверждает, что наиболее что есть два варианта отношений с такими образованиями, как Европейский союз. Либо это партнерство без интеграции, но для Великобритании это был не вариант, потому что она уже была членом Европейского Союза, она уже очень глубоко интегрирована. То есть партнерство без интеграции, либо это полноценная интеграция с полноценным членством, потому что только так ты можешь определять политику Европейского Союза. Вот всякие половинчатые варианты типа ассоциации, которые, кстати говоря, существуют и с такими странами, как Украина, Грузия, Молдова, они наиболее проигрышные, потому что эти страны вынуждены подчиняться решениям Европейского Союза без возможности на эти решения влиять.
0: Ну, получается, что ситуация в целом плохая, с какой стороны не посмотри. и Если осуществится все-таки этот Брекзит, то будет еще хуже. Да. И вот встает вопрос: это что, Британия находится вот накануне своего сейчас упадка такого целого. Я первое. думаю, что и она второе... подошла к
1: определенному рубежу, вы да. правы.
0: И второе, а помогут ли э, заокеанские коллеги-партнеры в лице штатов? Мы этот вопрос обсудим сразу да, после конечно. новостей. Я напомню, друзья, с нами сегодня Дмитрий Сослов, замдиректор совета по внешней оборонной политике, замдиректора центра комплексных и евро... европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Пять пять три три WhatsApp, Weber плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Стратегия. Санной Шафран. Друзья, мы продолжаем беседу с Дмитрием Сусловым. С нами замдиректора Совета по внешнеоборотной политике 53320 СМС-портал. WhatsApp Viber плюс 790 три. Но мы сейчас видим, что, судя по всему, проголосовали британские депутаты, и отменяется жесткий Брексит. Да. И и что это означает? Это означает, что
1: остаются два наиболее вероятных сценариев. Первое – это внеочередные выборы в Палату общин, поражение консервативной партии и формирование нового правительства без консерваторов. И затягивание, заматывание и в перспективе отмена Брекзита вообще. Или это уход сейчас в отставку Бориса Джонсона без досрочных выборов, соответственно, при сохранении большинства консерваторов в Палате общин в избрании нового, менее радикального британского премьер-министра, который согласится проводить переговоры с Европейским Союзом по поводу Брекзита бесконечно долго?
0: А вот чисто по-человечески, все-таки фигура, фигура Бориса Джонсона, она довольно такая эпатажная, да? Да. особенно для чопорных и традиционалистски настроенных британцев. Да. Вот нас Интересно, насколько британским депутатам и парламентариям комфортно работать в условиях существования такого премьер-министра, как вы
1: полагаете? Ну, я не думаю, что. Ну, кстати говоря, с одной стороны, Борис Джонсон представитель все-таки британской элиты, да, британской аристократии. Он окончил Итон, знаменитую школу-кузницу-кадров британского истеблишмента. У него классное образование. После этого он закончил Оксфорд. Кстати, получил классическое образование. Да, он изучал греческий латынь, там классическую философию и так далее. Вот. Но, с другой стороны, конечно, он весьма эпатажный политик.
0: А он элита, исходя из образования или исходя, Про, исходя из происхождения? Исходя тоже?
1: из того, из другого. Да. То есть вся в, совокупность факторов. Вся совокупность факторов, да. Но, с другой стороны, конечно, его нынешняя деятельность вызывает некоторые вопросы. Я не думаю, что чопорным британцам комфортно с таким премьер-министром и с таким лидером на сегодняшний день консервативный, кстати говоря. Ты, мне вот так вот партия.
0: представляется, что будь он в кругу такого рода людей, его бы считали каким-то ну э- ну, странно, мягко выражаясь, человеком ни своим, ни из этого круга и попытались бы от него нормальные люди как-то побыстрее бы избавиться. То есть это нормальная на самом деле человеческая да, реакция, ее можно понять.
1: Конечно. Нет, ну, он был весьма колоритным мэром Лондона, э, но я помню, когда еще Борис Джонсон э, сразу после, на, на короткое время после назначения Терезы Мэй премьер-министром, он стал министром иностранных дел Великобритании. Кстати говоря, многие британские дипломаты и эксперты так в Говорили, но вы не волнуйтесь, он все равно ни за что не отвечает. Вот, вот реальные вопросы все равно решают другие, а он так. Знаете, вот как бы свадебный генерал скорее. Это уже говорит о, о, об отношениях. А да сейчас потом он тот премьер-министр. человек,
0: который так, стал еще и премьер-министром. Да, а премьер...
1: но, но он стал премьер-министром в совершенно атипичной и ненормальной ситуации. да? А, потому что а, консервативная партия это все-таки партия Брекзита. При этом мейнстримным консерваторам типа Терезы Мэй не удалось реализовать их модель Брекзита, да? и вот так получилось... Что ну никого не осталось, кроме Бориса Джонсона. На... Есть, да, иными
0: то... словами, нужен был такой слегка психованный человек, чтобы для того,
1: чтобы реализовать жесткий Брекзит. Но это опять к слову о безответственности. Потому что, с одной стороны, Джонсона избрали для того, чтобы реализовать жесткий Брекзит, но сейчас ему и запрещают реали... это самое и, и, и реализовать Короче, да, как принятием ни груди, этого закона. Все время получается плохая конструкция. Да, а я с этого начал: что хорошего исхода из этой ситуации просто не может. Быть по определению, да, поэтому либо что-то не очень хорошее произойдет с Великобританией, либо этот политический кризис будет длиться бесконечно долго, и Великобритания через какое-то время станет напоминать Италию по своей политической нестабильности да, и правительственной чехарде, или просто все забудут про Брекзит и Великобритания унижена будет лишиться, конечно, положения привилегированного члена Европейского Союза, но опять-таки будет какой-нибудь какой-нибудь, ну вот, наверное, Италии плюс, что-нибудь Прежде такое, я... да, в рамках, в рамках Европейского Союза. —
0: Я не могу мимо этого пройти, я думаю, вот бедная вот эта вот королева, которая уже, простите, пожалуйста, мхом покрылась, ну, mm-hmm. и чего она только не видела за всю свою жизнь, и вот вынуждена вот это вот терпеть, вот это вот Бориса Джонсона, который вот такой странный человек приходит мне и говорит, давайте заморозим работу парламент. — Да,
1: да, но вы знаете, вообще история Великобритании после Второй мировой войны, во второй половине 20 века, это не самая позитивная история, да, это все таки история э, постепенного измельчания, да, я извиняюсь на самом деле перед э, британцами, если они сейчас слушают или услышат, но, но действительно, положа руку на сердце, это история маргинализации страны, потому что за э, менее, ну, более чем за полвека превратиться из империи, над которой не заходило солнце, с такими премьерами, как Уинстон Черчилль, в в, в нынешнее состояние. Схлопнуться
0: до мышей это называется, по-простому выражаясь.
1: И еще и когда в практическую плоскость может стать вопрос о распаде Соединенного Королевства, в случае жесткого Брекзита, а вот это вот надо, конечно, умудриться.
0: А с другой стороны, вы знаете, когда мы смотрим на все эти события в какой-то исторической ретроспективе, то с моей, конечно, субъективной точки зрения, все становится довольно понятно. Потому что помимо основных законов, по которым разворачиваются события, законов национальных, международных, есть еще законы метафизики. Если mm-hmm. мы вспомним, каким образом поднималась Британская империя в недалеком прошлом, вспомним опиумные да, войны, да, да, вспомним да. на о чем собственно говоря она поднялась я вот очень люблю эти разговоры на предмет того какая отсталая была российская империя как динамично развивалась британская слушайте а на чем британская империя развивалась давайте уж смотреть правде в глаза она развивалась и поднималась в частности на торговле опиумом на, то, что, на том что китай посадила на опиум и брала серебром в общем-то, на наркоторговле, извините меня, и есть банки, которые известны, банки сегодня, которые поднялись, извините меня, на наркотрафике. Но это история.
1: Это правда. Ну, на самом деле, и вот здесь я должен все-таки сбалансировать немножко. Великобритания внесла колоссальный вклад в развитие человечества и развитие гуманизма. Джон Локк, один из величайших философов-либералов. Без Великобритании не было бы конституционализма, не было бы Ну, собственно, Великобритания это первая демократия, это первая конституционная страна, да, хартия великих вольностей, великая хартия вольностей и там и все такое. А главная, фундаментальная причина подъема Великобритании ⁇ это капитализм. Это самая первая страна, которая после революции XVII века и гражданской войны, период Оливера Кромвеля, отринуло старые феодальные порядки и стало развиваться по капитал- да, капиталистическому Да, и мы тоже припомним Британии развития. какой
0: ценой во время королевы Виктории, сколько было бедноты и людей, Нет, оказавшихся разумеется. за бортом. Здесь вы, здесь вы абсолютно приста- правы. Просто они пытаются всегда представить в белом таком свете, как будто бы они рыцари на коне. Это совершенно далеко не так. Это не и так. очень много потерь было. Вот
1: сегодня, кстати, Лавров недавно да, заявил о том, что либеральный, так называемый либеральный порядок, который Запад навязывает всем остальным, пытается, пытался и пытается навязать это, на самом деле, правила, которые здесь и сейчас выгодны Западу, а если они перестают быть выгодными Западу, то Запад их пересматривает и навязывает новые правила, которые в новой ситуации ему выгодны. Вот история Британской империи XIX века, история с опиумными войнами, это подтверждает. Вот как раз, да, опиумные войны – это пример навязывания либерального международного порядка, основанного на правилах. Да, Очень который, правильно
0: вы сформулировали, да, я солидарна.
1: Который принес Британской империи колоссальные выгоды, но который был чреват, безусловно, просто почти геноцидом Китаю.
0: Да и одновременно с этим вспомним принцип внешней политики, который провозглашал Александр Третий, насколько я помню, справедливость. Да. Ну, это разность наших подходов. Да, и вы я... знаете, я настаиваю на том, что это правильно и хорошо. Чем, чем бы это нам ни грозило и чего бы нам это не стоило. Потому что есть некие константы такие, метафизические, как угодно называйте, морально-нравственные, как бы это пафосно или наивно не звучало. А я продолжаю стоять на этом. Я глубоко убеждена, как ни крути, все равно все возвращается на круги своя. И есть в мире... В любом случае, какой-то баланс и справедливость.
1: Ну, в вы знаете, Великобритания, я думаю, это наиболее такой экстремальный случай, но ситуация более э, фундаментальная и обща, мне кажется. Да? Мы, в принципе, наблюдаем. Ведь совершенно правильно сказал Макрон после саммита Большой Восьмерки, да? мы, Сегодня мы являемся свидетелями конца западной гегемонии. Макрон, правда, сказал, что западная гегемония – это с XVIII века, на самом деле с XVII века. И вот впервые за пять столетий эта гегемония заканчивается для всего Запада. И Великобритания – это просто наиболее экстремальный, яркий случай, да, когда вот уже совсем к, ну, до ручки дошло государство, которое когда-то претендовало на мировое первенство и обладало мощнейшей глобальной империей и, и так далее. Ну да, вы правы, все возвращается на круги своя. Западная гегемония была построена на совмещении капиталистической модели и превосходства в военной силе. Никакого гуманизма там не было, было просто завоевание остальных или навязывание остальным несправедливых, заведомо архи несправедливых торговых условий, опиумные и тому подтверждение. Вот. Но сейчас мы вступаем в фундаментально новый период в человеческой истории, когда Запад станет одним из. Да, и мир станет совершенно другим, да, он перестанет быть западноцентричным не только в экономическом и политическом смысле, он перестанет быть западноцентричным в цивилизационном смысле, в ментальном смысле, да, и, и я думаю, что будут пересмотрены даже многие, казалось бы, традиционные для нас понятия, такие как Дальний Восток. Например, вот сейчас проходит Дальневосточный экономический форум. Да? Какой может быть Дальний Восток в условиях... Как он может быть дальним, дальним в условиях, когда Азиатско-Тихоокеанский регион стал вообще эпицентром мира и экономики, Интересная и политики. Да? Вопросов, да да. То есть ну, мы все говорим о повороте в Азию, да? и действительно именно в Азии, и главные очаги экономического роста, и главные свердержавы, да, главное мировое противостояние, конкуренция 21 века, это конкуренция США-Китай. Как раз в Тихом океане это все происходит. А мы по-прежнему говорим Дальний Восток. Он скорее ближний, да, самый бли- ближний и ближайший человек. Кстати говоря, как это не парадоксально,
0: Ближний Восток мы называем ближним, тот, который вот на другом континенте. А почему
1: ближний? Почему? Потому что... Евроцентристская традиция, да, мы мерили все от Европы. Вот. Это, это все будет, я, я думаю, со временем пересматриваться. Но при этом Запад, безусловно, не хочет терять лидерство. Мы видим сейчас отчаянную борьбу за сохранение этого лидерства, за его реставрацию. Именно в этом смысл той конфронтации, которая происходит между США и Россией, США и Китаем. Но ситуация меняется. Да? Вот выступление Макрона оно показывает, что Запад, по крайней мере, европейская часть Запада начинает понимать, что они могут в этом противостоянии и проиграть. И тогда будет совсем для них все печально. Да? Сегодня они хотят, как бы, выйти из, из схватки, не совсем проигравшими. Да? а могут и совсем проиграть. И поэтому Макрон предлагает вот новый некий союз с Россией и вернуть Россию в Большую восьмерку и так далее и тому подобное, чтобы тем самым предотвратить окончательную маргинализацию. Европы. Но я думаю, что России надо пока занять выжидательную позицию и смотреть, чем там дело, чем чем дело кончится.
0: Вот нам слушатели присылают вопросы, но таки замести под стол Брекзит не получится? Какова роль Британии тогда в мире через 2-5-10 лет? Какова стратегия и идеология элиты бритов? Идеи-таки в чем идея Британии? И вспомните, как генерал Деголь говорил, у меня есть четкая идея Франции или Трампа с его «Делаем Америку великой снова».
1: Да, ну, брекзитёры, они в чем то похожи на на Трампа, потому что они пытались восстановить Великую Британию в глобальном масштабе. То, что Великобритания снова будет глобальным центром силы, возродит в реальное некое международное образование британское содружество наций, которое пока существует, ну, на сегодняшний день чисто так виртуально, да. Ну, там какие-то визовые послабления для участников содружеств, но не более того. Вот. Но это же смешно. но ну, смотрите, да, Великобритания одна из наиболее развитых, динамичных и влиятельных стран Европы, но в глобальном масштабе. Например, по экономическим прогнозам, если мне не изменяет память, прогноз Куперс. В соответствии с ним, к 2050 году ВВП только одной Индии будет больше, чем совокупный ВВП всех стран-членов Европейского Союза вместе с Великобританией. К
0: какому году, прошу прощения? К
1: 2050 не, 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 не так долго, кстати говоря, ну, ждать осталось, Учитывая, да? что время
0: ускоряется в 21 веке. Вот, да. а,
1: а, мировая иерархия будет совершенно иной. Да? На первом месте Китай, на втором месте Соединенные Штаты, на третьем месте Индия, дальше, возможно, Россия. Если нам все-таки удастся ускорить экономический рост, Великобритании там просто и рядом не стояло. Да? О, о какой глобальной Британии в, в этих условиях может идти э, речь? Да? Уже сегодня Индия, бывшая британская колония, в несколько раз превышает Великобританию и по военным расходам, и по э, общему валовому внутреннему продукту да и по мировому влиянию, я бы сказал. Да? Сравните Нарендру Моди и Бориса Джонсона. Да? Их, скажем... Скажем так, авторитет в, в мировой политике, поэтому Великобритания может сохраниться в Великобритании как, как член Европейского Союза, как часть Объединенной Европы. На самом деле иначе, это просто маргинализация. Вот. То, что брекзитеры говорили о глобальной Британии, но ну, это имперский синдром да, Великобритании. Но трудно фантомная, боль. фантомная боль, безусловно. да. Вот они всерьез говорили о содружестве, да, возрождении британского содружества нации и, и, и так далее. О, о каких-то чудесных, магических торговых соглашениях с теми же Соединенными Штатами. Извините, Соединенные Штаты, особенно при Трампе. Да, Трамп поддерживает Брекзит. Здесь абсолютно это, это так. Трамп поддерживает брекзит потому что Трампу противен сам Европейский союз. Да? Чисто Трамп...
0: эмоционально? А,
1: эмоционально и торгово, потому что все таки нет торговой политики Германии, Великобритании, Франции, есть торговая политика Европейского союза. И она воспринимается как конкуренция Соединенным Штатам. Да? Поэтому вот Европейский союз как таковой, он воспринимается как экономический торговый конкурент для совершенства, США, ну и Трамп националист по, своим, по своей идеологической сущности, и он поддерживает Европу наций, да, соответственно, вот он выступает за, за то, чтобы каждое европейское государство было отдельным, суверенным там, и так далее, и тому подобное, поэтому и чисто идеологически, и меркантильно трамп поддерживает брекзит но это ничуть не означает что если этот брекзит все же состоится жесткий брекзит я имею в виду что Трамп заключит торговое соглашение с Великобританией, которое будет выгодно Великобритании. Он заключит то соглашение, которое будет выгодно Соединенным Штатам, а не Великобритании. Да? В этом весь пафос и, и, и логика Трампа. Да? Сделать Америку снова великой. И, кстати говоря, это еще одна причина, почему Трамп поддерживает распад Европейского союза вообще и Brexit. Потому что легче Соединенным Штатам, мощным, могучим Соединенным Штатам, заключать выгодные себе торговые соглашения с отдельными мелкими государствами, нежели чем с Европейским Союзом совокупно э, в целом. Поэтому Великобритании стоит расслабиться в данном случае да и, и понять, что никаких вот этих вот чудес не будет. Да, и э, в случае жесткого Брекзита они получат унизительное торговое соглашение с Соединенными Штатами и с другими, более влиятельными, чем они, центрами силы.
0: Очень много, на самом деле ответвление от нашей беседы, обо многом хотелось бы поговорить. Uh-huh. Но мне просто хочется такую ремарку сделать. Уже давно об этом думаю. У нас в последнее время принято рассуждать о Китае как о лидере, о возможном глобальном лидере, о той стране, которая займет вероятно, в перспективе первое место. Uh-huh. Но мы упускаем такой очень серьезный момент, который связан с тем, что ну, есть специфика китайского менталитета. И мы понимаем, что экономика Китая, она развивается широкими темпами. Ну, не просто потому, потому что вот там все так прекрасно устроено. А в частности, там есть куча проблем, связанных с тем, что, например, автомобильная индустрия, она ä, производит автомобили, но да. потом они волшебным образом сгорают, потому да. что, например, застрахованные, их надо как-то реализовать, не всегда да. они реализуются. Да. Есть большая экологическая проблема, да. и она прямо очень серьезно встает сегодня и мы видим вот даже по новостям последним что в китае все сильно не просто с экологией а я опять таки ну, призываю всегда не игнорировать фактор метафизический и все таки китайцы они как то насилуют вообще в принципе природу и законы природы uh-huh, uh-huh. и природа не остается без ответа и поэтому здесь есть такой тонкий момент мы то предполагаем исходя из наших человеческих представлений и формируем некие модели будущего развития а есть еще фактор Который мы можем не учитывать, а учитывать его надо бы. Еще неизвестно, что будет с Китаем, если все продолжится такими темпами.
1: Нет, безусловно, ошибочно было бы экстраполировать последние тридцать лет китайской истории на бесконечность вперед. У Китая колоссальное количество внутренних проблем. Вы частично их назвали. Один пояс, один путь главный китайский международный проект. Он во многом связан именно с внутренними. Я уже не беру Китая. Гонконг, кстати да, говоря. Да, да, и, э, Гонконг показывает, что в Китае, что возможности Китая интегрировать в себя исторический Китай, да, который включает в себя и Тайвань, кстати говоря, да, они очень сильно ограничены, и когда это произойдет, непонятно. Вот. но э, при всем при этом э, Китай уже э, стал э, одной из самых влиятельных стран мира, да? Да, безусловно, в Китае может произойти и экономический кризис, и политический кризис, но означает ли это, что вот для России важно, да, означает ли это, что в мире восстановится западная гегемония? в том виде, как она существовала последние 500 лет, я не думаю.
0: Нет, я к тому, что мы вот имеем тенденцию упадать в какие-то крайности. То Запад прекрасен и все там происходит правильно, то Китай великолепен и вот на них стоит ориентироваться. А Ори... я бы нас самих предостерегла. От я думаю, что на ориентироваться
1: вещи. надо сами, на, на самих себя, проводить многовекторную сбалансированную политику. В нынешних обстоятельствах Китай, безусловно, является самым дружественным для России партнером среди великих держав и будет таковым оставаться». И главным нашим торговым партнером среди стран, членов и внешнеполитическим партнерам мы нуждаемся в хороших, позитивных отношениях с Китаем, но ни в коем случае нельзя на, не, на, не, на нем останавливаться, Россия Спасибо. это не делает.
0: Вам большое, очень интересная беседа, рада встрече, наконец, Спасибо. замдиректора Совета по внешней оборонной политике, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов был с нами сегодня в программе.
1: До новых встреч. До свидания.